0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Kolega, dziś taki lekko zmoczony deszczem.
1: Tak, bo w, 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 pada od rana. <laughs>
0: Tak, tak. Jest, jest to stwierdzenie zgodne z prawdą, co, pod, co ewidentnie podkreśla, że warsztat naukowy nie, mojego kolegi jest nie, jakbyś, perfekcyjny. Nie,
1: jakbyś powiedział, że, że kolega coś wygląda jakiś taki świeży, to miałbyś rację, bo wstałem wcześniej rano, no, tak. przejechałem przez Wrocław, też lał, tak. też mnie zlał. depresję. Pierwszą kawę. I to za mało. Miałem czas, żeby no. się napić, no, no i później kolega przyszedł, no, no, i, to, no. no to jest i czas na kanał. nagrywanie, czyli kolejna praca, którą muszę wykonać. No. Nie musisz, tylko no. cieszysz się Ale radością niezwykłą. Przed naszą rozmową miałem bardzo ciekawą inną rozmowę, no. no i muszę ci powiedzieć, że jestem zbudowany.
0: No i bardzo się cieszę, kolega jest zbudowany, deszcz pluska, możemy tak. zaczynać. No,
1: jeszcze, jeszcze <laughs> pochwalę się, że to była bardzo racjonalna rozmowa.
0: Aha, to jest wyjątkowa okazja. Albo jak
1: wolisz, to jeszcze dorzucę jedno hasło konstruktywna.
0: O. No dobrze, to już widzimy, Kozykne. że nie tylko kolega ma warsztat badawczy doskonały, o. ale w dodatku o. jest elokwentny.
1: O. Stara się. Ale a propos <laughs> elokwencji i starania się. Zaraz zaraz, zaraz mnie kolega coś tutaj o tym deszczu tu zagaduje, a on wczoraj został zlany chyba. Ja tego, zostałem zlany? Tak. Ale
0: dlaczego? Wczoraj ja czy przedwczoraj? Kiedy, a przedwczoraj. Kiedy przedwczoraj. to ty byłeś na tym tak, święcie w garnków? Tak, tak, Bolesławiec, <laughs> proszę państwa, rzeczywiście byliśmy na I święcie ceramiki skorup. z żoną i z, z, z synem i rzeczywiście zmoczyło nas tam mocno, ale warto było, ktokolwiek nie był, za rok polecam, przepiękna ceramika w Bolesławcu.
1: Czyli rozumiem, że niczego nie kupiłeś,
0: skoro mówisz, że warto było. Znaczy generalnie powiem Ci tak, ja nie kupiłem,
1: <głos> ale to.
0: rodzina tak.
1: To oznacza, że nie wydałeś wszystkich pieniędzy i zapraszasz za rok. To,
0: tak, tak, zapraszam, ale ja tam nic nie sprzedaję, ja tylko wydaję, ja, natomiast zapraszam jeszcze. rzeczywiście dużo ale, ceramicznego piękna. Wiesz,
1: ale właśnie z drugiej strony wydaje mi się, że na piękną ceramikę zawsze warto Absolutnie. wyciągnąć trochę grosza. Absolutnie, zgadzam się. Także.
0: W ogóle A. na piękno warto, bo na co te tak, pieniądze no. przeznaczyć. Poza
1: tym mamy ten Bolesławiec, prawda? Tak. Ale nie masz wrażenia, że autostrada jednak sporo zniszczyła, że teraz już jedziemy tak bezpośrednio z Wrocławia autostradą, na przykład w kierunku <śm-> Gerlic Drezna i tak dalej. No i raczej Aha. rzadko w, w robimy taki przystanek po drodze w Bolesławcu. Kiedyś było inaczej, kiedyś to trzeba było przejechać przez Bolesławiec A. i wtedy zatrzymywałeś się.
0: Naprawdę, częściej. bo ja byłem raczej wkurzony, że były korki
1: wszędzie. A nie nie, to, to, że były korki, to swoją no to, drogą, nie, to nie, 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 to ja się całkowicie z tobą zgadzam, faktycznie korków było sporo, ale mhm. tak się zastanawiam, jak wpływa na przykład autostrada mhm. na, na rozwój takich miejscowości, no które jednak żyją z tak. handlu, bo zwróć uwagę, że e, co jak co, ale Bolesławiec właśnie korzystał z tej takiej, tak, takiej bym tak. powiedział, central, tego centralnego położenia, że przez Bolesławiec tak. jednak przejeżdżała główna ta trasa mhm. i można było... Na no, fakt, że stało się w korkach, ale można było się też w mieście mhm. zatrzymać. No i chcąc, nie chcąc, zachodziłeś do takiego czy innego sklepu i kupowałeś kolejną filiżankę. Hm. No myślę, <gry> następny że aż tak to nie było. No. Ale, ale to
0: prawda, znaczy myślę, że w Polsce jeszcze tego tak nie widzimy, natomiast. W przypadku Stanów Zjednoczonych widać bardzo wyraźnie, że te miasta, które żyły z z tych dawnych dróg stanowych, które zamieniły się potem w sieć rozwaltowskich autostrad, to rzeczywiście znajdując się poza tą tą siecią podupadły, a część z nich w ogóle zniknęła tak naprawdę.
1: No, niezależnie od tego, zapraszasz wszystkich. Absolutnie. Tym razem już chyba za rok. Tak? Za rok, tak, za rok, za rok. Bo to jest święto, które trwa kilka dni, prawda? To nie jest też tak, 4, że jeden, 4-5 tak. dni. Tak. Tak. Czyli to trzeba mhm. po prostu śledzić najlepiej tak stronę internetową miasta i wtedy zobaczyć, się kiedy. Ale,
0: ale Bolesławiec, no. jak Państwo by jechali, zawsze warto zobaczyć. Mhm. Bardzo ciekawie zorientowany rynek z ciekawą inskrypcją, może w przyszłym odcinku coś o niej opowiem. Oh. Bardzo inter- interesujące, bo na takim lekkim wyniesieniu nad rynkiem umiejscowionym kościołem
1: naprawdę Zwróćcie warto Państwa zobaczyć. Zwróćcie państwo tu kolega tutaj tak na początku chwalił mnie takie różne padały tu ważne słowa i tak dalej. O, a proszę nie tylko skorupy oglądał, e? nie tylko, ale też jako, e? zachował się jak historyk rasowy i zaczął od razu eksplorować. No, no,
0: kolega się pod, po głowie podrapał po prostu. Ja,
1: na szczęście wyoporać. ma jeszcze co drapać. Jesz- ale już żona opowiedziała, że te
0: sobie pióra mi wytnie. Ach, także. No dobrze.
1: Niestety, no. No dobrze. Płynnie przechodzimy do naszej następnej części. Nowinki i starowinki, kolego.
0: Tak, znaczy dzisiaj ja proponuję oczywiście krótko fragment... Zamieniamy się w słuch. Fragment dotyczący interesującego spotkania między książętami, królem a mieszczanami. W 1331 roku w Głogowie. Jak pewnie wszyscy Państwo wiedzą, lata 1329 31 to dla Śląska ważny moment, kiedy król Janu Luksemburski rozciąga swoje wpływy, przymusza czasami zbrojnie, czasami nie, w książąt śląskich do złożenia mu hołdu. Ale mniej, myślę, zdaje sobie sprawę, że związane to było z różnymi grami politycznymi wewnątrz, wewnątrz rodu Piastowskiego w tym z przesunięciami odpowiedzialności, z życzeniami się praw, o takie różne gry. Trochę ktoś lubi w opowieści o spiskach i zabójstwach, to myślę, że tutaj też mógłby sobie troszkę w radości sprawić, czytając o tym fragmencie dziejów Śląska, ale w tym przypadku interesujące dla nas jest, jak odbywały się takie uroczyste akty, bo często mamy hmm. Wyobrażenie, że gdzieś jest jakaś uczta na przykład, ktoś tam ucztuje, a król gdzieś tam po cichu z księciem o czymś rozmawiają i potem wystawiany jest dokument. Tym razem chodzi jednak o zupełnie inny akt, mianowicie król Jan Luksemburski przejmuje od księcia Jana Ścinawskiego jego prawa do Głogowa. Jan Ścinawski był synem Henryka Głogowczyka, który zbudował potęgę księstwa Głogowskiego. On był między innymi, tym, który jako pierwszy wprowadził tytuł dziedzic Królestwa Polskiego do swojej tytulatury. Chciał zostać królem polskim. No Nie udało mu się, Zmarł za wcześnie. Wygrał wtedy łokietek. Jego synowie także mieli podobne ambicje, ale nie starczyło już im ani siły, ani talentu politycznego. Stracili Władzę nad Wielkopolską, którą syn jeszcze trzymał, przepraszam, ojciec jeszcze trzymał, a następnie musieli złożyć hołd Janowi Luksemburskiemu, ale też między innymi właśnie w tym momencie Jan Ścinawski, który był, no powiedzmy, bardzo skory do różnych transakcji, a niekoniecznie bardzo majętny. Potrzebował pieniędzy, zresztą był w dużych tarapatach przez całe swoje życie. No i postanowił sprzedać dosłownie swoje prawa do księstwa Głogowskiego, które miał razem z innymi braćmi, synami Henryka Głogowczyka, królowi Janowi Luksemburskiemu. No i jak to się odbywa? Obok, w momencie kiedy już ta transakcja się dokonuje, zebrani wraz z królem Janem w Głogowie byli także książę Bolesław, książę Śląska i pan Legnicy. Konrad, brat Jana książę Głogowa i pan Ścinawy, oraz pan Witigon biskup Miśnieński i inni wielcy panowie. No i to nie dziwi. Mamy tutaj ważny akt, taki państwowy. Zgromadzeni możni w, potwierdzają jego zajście, ale jednocześnie dokonuje się inny akt. Mianowicie każdy Władca, który sprawował albo miał prawo do jakiegoś fragmentu Śląska przyjmował hołd od mieszkańców stolicy i od wasali, rycerzy, którzy zamieszkiwali to księstwo i byli niejako jego wtedy też rycerzami. W przypadku, kiedy książęta, więcej niż jeden książę, był panem danego księstwa, a tak było właśnie w przypadku synów Henryka Głogowskiego, Głogowczyka, oni wszyscy przyjmowali hołdy tych wszystkich swoich poddanych. I teraz, kiedy Jan sprzedaje swoją, swoje prawa, bo on już tak naprawdę księciem Głogowa nie jest od dawna, ale prawa przynajmniej ma dziedziczne, królowi Janowi Luksemburskiemu, otóż zbierają się konvokatis et evocatis czyli zebrani i przywołani do tego aktu mieszkańcy Głogowa, wszyscy zarówno biedni, jak i bogaci, Juvenes, czyli dosłownie młodzi i starzy, obojga płci w miejscu publicznym przed miejscem zamieszkania króla, to jest przed domem Henryka, syna zmarłego, Ekarda, mieszczanina Głogowskiego i przyjmują, czy słyszą, bo to jest dosłownie powiedziane, eos for publice pronunciamus, czyli w miejscu publicznym oświadczamy i zrzekamy się w swoich uprawnień w stosunku do tych, do tych mieszczan homagi et fidelitatibus debita juramente. Dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje jakby specyficzny wymiar tej obrzędowości obrzędowości średniowiecznej. Bo wystarczyłoby przecież tak naprawdę przeczytać, wydać dokument, ogłosić dokument, koniec. Ale nie. Tu w tym samym miejscu oni muszą usłyszeć, oni muszą przy tym być. Ta fizyczna bliskość władzy I świadomość jest bardzo ważna. My jesteśmy przyzwyczajeni do radia i telewizji, już teraz do internetu w ogóle, że wtedy się dowiadujemy, co nas czeka, co się z nami dzieje. Ale tutaj nie. Wszyscy mieszkańcy Głogowa są podmiotami tego wydarzenia. Oni muszą usłyszeć, oni muszą się o tym dowiedzieć, żeby akt stał się ważny. I ostatnia ciekawostka. Zwróćcie Państwo uwagę, jak definiowana jest ta cała wspólnota obywatelska. Znowu nie ma tutaj, czasami mamy takie wyobrażenie, że to tylko ci najmożniejsi kupcy stanowili wspólnotę miejską. Nie, tutaj wręcz przeciwnie, wyraźnie jest powiedziane, że ją tworzą wszyscy. Omnes tam divites quam pauperes, bogaci i biedni, juvenes ad quesens, sexus eciam utriusque in loco publice ante hospitium dicti domini stregis Piękna definicja. Wszyscy i biedni i bogaci są w równym stopniu podmiotami bardzo istotnej akcji prawnej i taka moja ciekawostka
1: z 1331 roku. Trochę za nie mówiłem, szczerze mówiąc, bo, 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 bo bardzo ciekawa ciekawostka i to tak jak najbardziej współczesna, bo ile to tam, 700 lat, tak? Bez mała, no, wiele, prawie, więcej. Prawie. Tak, no, w każdym razie tematyka jak najbardziej aktualna tak. i w, potrafię sobie wyobrazić, że na przykład prezydent miasta wzywa wszystkich mieszkańców, prawda. żeby im zakomunikować tak, to tak. czy tamto. Przestaje no, być prezydentem. Na przykład, prawda? I, i nie ma tutaj innych mediów, tak, które by tak. w, na ten temat Coś miały do powiedzenia. Okay. No, raczej trudno sobie taką sytuację wyobrazić, chociaż zwyczaj mógłby być całkiem no, ciekawy, ale chyba nikt nie nawiązuje do tego, na no, szkoda. Tak. No. Chociaż w kontekście pandemii, jak już przedłużała się sytuacja w. Organizowania różnych zajęć przez internet i tak dalej. Dało się słyszeć te głosy, że w, tylko poprzez kontakt fizyczny jesteśmy w stanie załatwiać lepiej to czy tamto, bo przecież tak naprawdę jesteśmy urodzeni do tego, żeby taki tak kontakt jest. utrzymywać. No, może to jakieś jest późne jakiś taki właśnie taki odprysk tego, co powiedziałeś, że, tak. że to tylko w takich bezpośrednich kontaktach łatwiej jest to czy tamto m- załatwić. No. Powiem tak, generalnie je, zgadzam się z tym, ale... No dobrze, już... A jako średniowiecznik
0: ja będę wiecznie no. stał na tym stanowisku. No, no więc, Tylko no, kontakt.
1: No, no. A propos kontaktu. Czy wiesz, ile na przełomie XIX i XX wieku było klasy wagonów, pociągu? A to
0: zależy gdzie. No. No, to Trzy to klasyka. Um,
1: umówmy się, w kolej... W, no w, ta europejska, bo, bo to nie znam się na tych innych, to, albo nie sprawdzałem tego, no, że ja trzy klasy, że 3 trzy plus klasy.
0: jedna taka, gdzie w zasadzie słoma tylko leżała na podłodze.
1: No, masz rację, tak, faktycznie były cztery klasy i to wszystko naturalnie zależało mhm. od zasobności mhm. kasy podróżnego. Pierwsza klasa. Yy, przypominasz sobie, jak to wyglądało?
0: Wiesz, co no, to ciężko powiedzieć polegało? tak na wszystkich, ale pamiętam, że pierwsza klasa miała przedziały, takie, w, gdzie się wsiadało. No, no, ale jak? Gdzie? Z zewnątrz, bezpośrednio tak do jest,
1: przedziału. To jest, była pierwsza klasa, tak. czyli miało się tak. bezpośrednie wejście z tak. peronu do tak. przedziału, i faktycznie ten przedział był mm, dla innych niedostępny, tak od wewnątrz. Tak. Także tak. Druga klasa to już jest sprawa prosta, czyli to jest ta tak. nasza pierwsza albo druga Dzisiejsza. klasa tak, <laughs> czyli od korytarza można tak. było wejść. Trzecia klasa to były, to były takie drewniane ławki. Tak, e, tak. No i ta czwarta klasa faktycznie dla tych najbiedniejszych to zwykła platforma taka wagonowa i z sianem, czy tam słomą jakąś tam rozrzuconą. Dlaczego o tym wspominam? Otóż skończyłem czytać bardzo ciekawe wspomnienia i zwróciłem na jeden fragment tych wspomnień i zaraz jeszcze o tym, bo to przypomniało mi też takie moje doświadczenie, kiedy wiele lat temu po raz pierwszy siadłem do jednego z niemieckich pociągów dalekobieżnych To, co mnie zaskoczyło, że Konduktor rozdawał wtedy słuchawki i można było sobie umilić tą podróż, tak. słuchając muzyki, którą no, mogłeś sobie proszę. wybrać. Oczywiście znaliśmy to wcześniej z samolotów i mhm. tak dalej, no, ale jednak w pociągach wydawało mi się, że no, to jest chyba jednak jakiś taki wyjątek, że to, to chyba nie jest tak, tak takie, takie oczywiste. To było miłe. No, dzisiaj w, w polskich pociągach nie mamy większego wyboru musimy słuchać jednej wybranej muzyki <laughs> przez megafony i. Nie, jeśli chodzi o słuchanie zapowiedzi konduktora, to to, to nie mam z tym najmniejszych problemów. Oczywiście to powinno być, nawet w kilku językach czasami spotykamy, co jest też godne podkreślenia. Ale czy ta muzyka powinna być przez całą naszą podróż? Tutaj mam te wątpliwości, dlatego bardziej odpowiada mi ta możliwość jednak... włączenia swoich słuchawek i wybrania tej muzyki, która nam właśnie odpowiada. Ale wyobraź sobie, ponieważ za kilka dni będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, że w pociągach, pewnie nie wszystkich, ale wybranych, przed II wojną światową można było włączyć sobie muzykę. O czym nie wiedziałem. Przeczytam ci Trzecia. fragment tych wspomnień. Mianowicie, we wspomnieniach, o których jeszcze powiem w następnej części w znanego fotografa Wyciecha Plewińskiego pod tytułem Migawki, wspomnienia fotografa, zapisał coś takiego. Wysłuchiwałem tych opowieści, to w nawiązaniu do wcześniejszych partii książki, z wypiekami na twarzy. Bardzo lubiłem wakacje w Baranowiczach, gdzie zdarzało się nam bywać przed wojną. Jechaliśmy pociągiem z Kielc do Warszawy. Zobacz, na trasie Kielce-Warszawa. Tam nocowaliśmy urodziny najczęściej na chorzej u babci Plewińskiej. I teraz najważniejsza rzecz. W pociągu, pamiętam, dostawaliśmy za opłatą słuchawki i małe radyjko, potwornie skrzeczące jakąś muzykę i yy, pogadankami. Po no i tam dom dziadków był drewniany i tak dalej, i tak dalej. No więc zainteresowało mnie mhm. to, że mogłeś sobie wykupić możliwość no, posłuchania muzyki, ewentualnie jakiejś audycji radiowej, no i właśnie za jakąś tam dodatkową opłatą. No... Yy, Widać z tego, że to było wtedy możliwe. Zastanawiam się, dlaczego dzisiaj nie jest to możliwe. Albo inaczej, czy to dzisiaj jest konieczne, czy to jest potrzebne. Dzisiaj każdy właściwie ma ze sobą muzykę, co zresztą na co dzień widzimy. Ja bym
0: powiedział, że jedno mnie zastanawia, bo przecież te radia pewnie na długich falach nadawały. Ale że jednak w trakcie jazdy pociągiem wszędzie był dostępny zasięg. Dzisiaj nie tak. jest dostępny nie, ale, wiesz, ale,
1: to, ale dlatego on tutaj podaje, że ta jakość hmm. techniczna chyba hmm. nie była do końca hmm. aż taka idealna, skoro hmm. mówi potwornie skrzeczące jakąś muzykę. Tak. Czyli hmm, pomysł był, wykonanie hmm. też, ale jakość może nie do końca. No, albo kto wie, tak jakby, może popracowano lepiej nad... Tutaj ale jakoś, pionierzy no... zawsze A, cierpią. Ale zaskoczyło mnie to, że już przed II wojną światową w polskich pociągach można było skorzystać z takiej oferty. No, no podoba
0: mi się. Bardzo to. mi się też to podoba. Tak. Hmm? To... Przechodzimy teraz do lektora. Do lektora. Tak. I, ja dzisiaj wyjątkowo krótko, choć książka gruba. Proszę Państwa, w... ja mam taki zwyczaj, że staram się wspierać naszą lokalną, chyba już ostatnią, księgarnię naukową, czyli PWN-u w pobliżu rynku. I tak raz w tygodniu staram Już się zajść. Jeszcze tajne komplety są. No tak, ale to nie jest do końca naukowa. To, tajne A, to... komplety jest literacko, no, nawet literacka bardziej. To wiesz co, to wprowadźmy w
1: takim razie ten podział. Czyli mm-hmm. dla nas naukowa to jest PWN. Tak jest. Tak, I wszystkich miłych tak w, mm-hmm. w, pozdrawiamy. No i taka mniej naukowa, z możliwością wypicia kawy, to, tak, jest, tajne to są tajne komplety. Bardzo dobre też księgarnie. księgarni. powiem tak, że, że mm-hmm. ta oferta, ona się różni jednak między tak. księgarniami, co, i z tego też powodu warto w, tak, zajrzeć absolutnie. do jednej i do drugiej księgarni.
0: Absolutnie, tak, tu szapoba, tajne komplety też bardzo. Ale ma. jest jedna
1: różnica, kolego. Mm-hmm. O, i proszę Państwa też, być może dla Państwa to jest ważna informacja. Tylko w PWE nie można dostać zniżkę. <laughs> Tak bardzo serdecznie Co, za nią dziękujemy. w naszym dziękujemy. przypadku wcale nie jest tak, takie nie. mało znaczące, bo tak. my kupujemy jednak sporo książek tak i każde 10%, tak. Czy... Tak. w zależności od tego, jak mile spojrzą na nas księgarze, Tak, tak to, 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 to się zawsze liczy. Prawda? Poza tym
0: proszę pamiętać też, że my je utykamy przed naszymi kochanymi małżonkami, bo część potem musimy recyklingować, bo to wiadomo, że to jest... Hmm. Więc to jednak ma dla nas Ale znaczenie. poczekaj,
1: czy to będziesz opowiadać teraz o tym bohaterze, który to po przeczytaniu książki, a zwłaszcza kiedy czytał te książki, a chyba miał taki zwyczaj czytać książek w pociągach, tak a pociągów, i zostawi. zostawiał egzemplarz książki z napisaną datą chyba, kiedy skończył czytać. Tak?
0: No nie, to akurat nie, ale proszę Państwa, z różnych powodów m- mówię o tym, gdyż, albowiem nie mam zwyczaju kupowania książek z- z- sławnych autorów bo
1: ja generalnie mam problem... Z... Sam jestem sławny, co ja tu będę robić? Proszę Państwa,
0: ja jestem co najwyżej osławiony, jeżeli nie sławny, ale wracając, no po prostu czasami wielkie nazwiska niewiele mają do powiedzenia o świecie w ogóle, choć są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Albert Einstein... Na razie się, się tak, kolega. Tak jest, no Albert Einstein niewątpliwie jest pośmiertnie celebrytą, ale celebrytą był też jeszcze za życia i to jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Tym niemniej jego jego książka, czy właściwie inaczej, zbiór jego różnych wypowiedzi na życie w ogóle i świat w szczególności, jak wyobrażam sobie świat, bardzo mnie zaciekawiła, bo rzeczywiście jest to zebrane w jednym miejscu chyba całość jego, albo przynajmniej zdecydowana większość takich wypowiedzi publicystycznych o kwestiach różnych, Cenię sobie przede wszystkim Alberta Einsteina za jego bezkompromisowość, pomijając zasługi w fizyce, bo to jest zupełnie inna rzecz, za jego bezkompromisowość w wyrażaniu swoich opinii, w tym pacyfistycznych, bo był zdecydowanym przeciwnikiem wszelkiej formy służby wojskowej, co dzisiaj nie jest tak oczywiste, no ale wiadomo, czasy nam się też zmieniają. Ale między innymi chciałem zacytować z dwóch powodów tą książkę. Pierwsza rzecz. Dotyczy jego poglądu o nauczycielach czy o szkole w ogóle i to jest przemówienie dla grupy dzieci z 1934 roku. Pomyślcie o tym, że owe cudowne rzeczy, z którymi zapoznajecie się w szkołach są dziełem wielu pokoleń, dokonanym we wszystkich krajach naszego globu w wielkim trudzie i entuzjastycznym upragnieniu postępu. Cały ten dorobek otrzymujecie w spuściźnie, abyście go zachowały, szanowały, pomnażały, a pewnego dnia pieczołowicie przekazały swoim dzieciom. My śmiertelnicy jesteśmy nieśmiertelni przez to, że tworzymy wspólnie nieprzemijające dzieła. No, proszę Państwa, ja to dedykuję wszystkim ministrom edukacji, żeby się bardzo głęboko zastanowili nad tymi prostymi. Przecież to nie są żadne wstrząsające prawdy, a jednak... No, powiedziałbym, minęło prawie 100 lat, a kurczę, nie dotarły. Bardzo wiele miejsc jeszcze nie dotarły. I pod tym kątem uważam, świetne wydanie. Rzeczywiście, jeśli ktoś chce poznać sposób myślenia, skromność mimo wszystko tego wielkiego człowieka, a jednocześnie szczerość tych jego wypowiedzi, to bardzo serdecznie zachęcam. Natomiast wybrałem tą książkę na dzisiaj dlatego też, że... no. Byłem głęboko poruszony działaniem tłumacza.
1: O tak. No, bo... czy negatywnie? Bo to tak zabrzmiało. czy znaczy, powiem poruszony.
0: tak. Samo tłumaczenie językowo jest hmm. poprawne, nie, nie jest może porywające, bo bycie tłumaczem to zawsze wielki wybór. Czy tłumaczymy dosłownie, czy jednak staramy się oddać um, sposób. Tą frazę, jaka w języku oryginału jest zawarta... Ale mówi się, że po polsku polsku
1: powinno to być jednak napisane.
0: Tak, po polsku... Nie, no i tak generalnie jest po polsku. Po polsku generalnie jest. Natomiast, proszę Państwa, z czymś takim się nie spotkałem. Ten komentarz tłumaczam. Każdy tutaj w ten fragmencik publicystyczny poprzedza krótka uwaga. Zresztą moim zdaniem zdecydowanie za krótka. Uwaga wydawcy angielskiego, not, amerykańskiego, przepraszam. Notabene, czego dotyczy, w jakich okolicznościach powstał dany tekst? Polscy wydawcy w ogóle nie, no, w zasadzie nie dali tu żadnych informacji. Pod tym względem to jest fatalne wydanie. Czyli wydawać teksty źródłowe bez jakiegokolwiek przybliżenia wydarzeń, tak. kontekst, no to, to jest dramat. To jest klasyczne wydanie po to, żeby zarobić pieniądze, przepraszam. Trochę o Main Camp w tym kontekście mm. rozmawialiśmy mm. kiedyś. No niestety, ale. Jaki jest komentarz? W 1931 roku profesor Uniwersytetu w Heidelbergu, Gumbel, wypowiadał się przeciwko zachowaniom i poglądom niemieckich uczonych związanych z nazizmem. Za to był sekowany przez studentów, w końcu miał stracić swoją katedrę. I komentarz tutaj wydawcy amerykańskiego króciutko o tym mówi, stwierdzając między innymi, odważnie stawiał czoła politycznym przekanom organizowanym przez niemieckich nazistów i innych członków skrajnej prawicy. I teraz komentarz naszego tłumacza. Powtarza się tu częsty błąd kojarzenia nazistów z prawicą. Partia NSDAP, (Nacjonal-Socjalistyczne Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, czyli Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, jak sama nazwa wskazuje, była partią socjalistyczną, czyli lewicową, o charakterze nacjonalistycznym. I muszę Państwu powiedzieć, że mi mowę odebrało w tym momencie. Sprawdzi... Tłumacz sam jakby zadeklarował, więc nie mam tutaj, jak... myślę, że nie popełniam przestępstwa. Pan Tomasz Lanczewski Jest wykształcony w Akademii Teologii Katolickiej, czyli obecnym Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego. Jest kanonistą z wykształcenia, genealogiem, amatorem, pewnie zacnym i zasłużonym. Ale jak mógł dojść do takiego wniosku? Jest to chyba jego jedyny taki wkład merytoryczny w tę książkę, jeśli mogę tak powiedzieć. Ja jestem zdumiony, to znaczy do jakiego stopnia... Nieporadności historycznej doszliśmy, że w książce już nie mówię, w książce takiego autora, Alberta Einsteina, można. Takie, przepraszam, farmazone duby smalone na podstawie argumentu filologicznego, bo tak się nazwali, tak. przedstawić. Ja byłem załamany, więc książkę polecam, ale naprawdę.
1: Ale wiesz, ale to oh. był bardzo ciekawy temat, to znaczy, w, w, czy kilka tematów, bo jeden temat to jest sprawa tłumaczenia. I teraz y, nie wiem, z jakich powodów y, y, tłumacz podjął się tego tłumaczenia, ale chyba nie zrozumiał w, w, tekstu, który tłumaczył i osoby, mhm. którą tłumaczył. Bo przecież w, z jakich powodów mógł równie dobrze się zapytać, y, Albert Einstein nie wrócił do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to jest jeden wątek. Drugi wątek natomiast, y, no przecież no jest tyle pomocy różnego typu, do których można byłoby sięgnąć. No, nie chcę wiesz. pójść za daleko, wiesz, ale, bo, bo nie, nie znam mhm. tego autora, nie znam tego tłumacza, ale czy można polegać tylko na w, w, Swojej niewiedzy, swojej niepamięci i tak dalej. No, ja nawet nie sądzę, żeby w podręcznikach szkolnych, tak. w, w, z których korzystał tłumacz, no, były takie bzdury wiesz, na Ja się no.
0: zastanawiam, czy to nie jest jednak mimo wszystko, że to. Skąd on wyniósł w ogóle taki koncept? Hmm. No bo hmm. przecież nikt. Tak dla mnie przynajmniej, nikt tak samo od siebie nie zdobędzie się na takie odważne stwierdzenie kwestionujące dorobek pokoleń historyków, tak, tak. politologów. Moim tak. zdaniem to jest odblask jednak czegoś, czego on się dowiedział na studiach albo środowiska politycznego, tak. w którym się obraca. No bo nie tak. ma co ukrywać, że dla wielu zwolenników takiej tak. altprawicy przyznanie, że jednak naziści to członkowie ruchu, Prawicowego jest czymś obraźliwym, mm, więc szukają mm, tego uzasadnienia, tak. że nie, wręcz przeciwnie, to jest lewica. Zresztą dyskusja o tak, hicie, tak, nam tak, też tak, tutaj tak. wiele na ten mm, temat mm, może, e, może powiedzieć. Więc mówię, dla mnie to nie jest przypadek, ale mówię, z- zadziwia mnie to, jak można w sposób tak. Jak można być tak bezkrytycznym wobec siebie, żeby mm, takie tak. rzeczy nie poparte żadnym, ale to absolutnie żadnym argumentem opublikować, nie mm. wstydzić się mm.
1: tego. Czyli tak, w tym przypadku książkę polecasz, czy nie polecasz?
0: No mam w tym, z tym duży problem. Znaczy po przeczytaniu tego trochę żałowałem, że dałem zarobić wydawnictwu, które takie bzdury mm. jest mm. w stanie przepuścić. No to w
1: końcu ostatecznie jest wina w tak, też wydawnictwa. Tak,
0: wydawnictwa. Center Press. Jakby tak, ktoś się tak. pytał, cóż to za wydawnictwo, nie mam bladego pojęcia z Krakowa. Mm. A... Polecam, mój Boże, no, może w oryginał polecę, zatem a nie polskie tłumaczenie. Jez, nie to, jest,
1: to jest chyba no. dobre wyjście, bo to na co zwróciłeś uwagę, że tekst źródłowy bez kontekstu dzisiaj jest trudny do odczytania. Tak jest. A domyślam się, że w tym wyborze tekstów Einsteina też i o kontekst tak, chodzi, tak, w tak, jakim tak, tak, tak. zostało ono publikowane. Dlaczego właśnie tak? Bo to, to jest forma eseju, także tak. to była też taka jego, jak się domyślam, bezpośrednia realizacja, akcja na na, na pewne mm-hmm. wydarzenia mm-hmm. Na pewne sprawy. No i nie wiem, czy te sprawy dzisiaj są dobrze tak. znane, więc zapoznanie się z takim kontekstem jest tutaj kluczowe. Wiesz co, to zróbmy taki wyjątek tym razem, i nie polecimy polskiego wydania, tylko tak,
0: to jest świetne. To polecimy dobrze, w dobrze.
1: oryginał. Oczywiście. Myślę, że nie powinno być kłopotu z nie. dostępem do oryginału. Nie, A apelujemy do wydawców, żeby jednak baczniej przyglądali się temu, co robią i tłumacze, i redakwjectory aktorzy, bo później szkoda naprawdę tego trudu, bo przecież, proszę Państwo nie widzą tego, ale książka, powiedz, no jest bardzo obszerna. Ona I to ma jest chyba... trzecie wydanie. Ach, trzecie wydanie, no tak. I zobacz, to jest chyba z 500 stron przecież. No to... tak, tak. I, i... 512. Tak, no. widzisz, no więc jest to jednak ogromny trud, który trzeba najpierw włożyć w tłumaczenie. Już nie mówię o... Wydaniu później takiej książki. I dlaczego z takiego głupiego powodu mhm. deprecjonować tak. pracę, no, pieniądze w, w traktować jako wyrzucone w błoto i dalej. Jeżeli to jest trzecie wydanie i dotąd nikt nie zwrócił na to uwagi, to, 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 to wydaje mi się no, to naprawdę. Coraz nieboślam. gorzej znam. Um, no to ja tym razem może polecam <śmiech> jednak mimo <śmiech> wszystko książkę, żeby po nią sięgnąć. Dla części z Państwa to może być zaskakujące. Bo Postać już wspomnianego przeze mnie fotografa Wojciecha Pelwińskiego, Być może części państwa jest znana z wykształcenia wprawdzie architekt, ale bardziej jest znany jako ten fotograf, który w przeszłości wykonywał dla pisma przekrój zdjęcia, a zwłaszcza zdjęcia na pierwszą stronę w tym takim obiegowym języku nazywało się te zdjęcia kociakami i tak dalej, i tak dalej. Więc w, tutaj, zresztą w tej książce, w tych wspomnieniach znajdziemy kilka takich migawek dotyczących pracy dla przekrojów. Jest przedstawienie redakcji, redaktorów, osób współpracujących też z, z przekrojem wtedy. No to... Powiem krótko, to było jedno z ciekawszych czasopism i kiedy się sięga do tych czasopism, nawet po latach, to właśnie zaskakuje, jak wysoka była to jakość, jak dbano o szczegóły. Ale to, co mnie zaskoczyło w tych wspomnieniach, jeszcze raz przypomnę, wspomnienia Wojciecha Plewińskiego, migawki, wspomnienia fotografa, to z jednej strony trochę mnie rozczarowały, bo raczej oczekiwałem tutaj coś więcej o nim jako o fotografie, bo to mnie interesowało szczególnie, hmm. Natomiast dostałem bardzo ciekawe wspomnienia świadka epoki, bardzo zmieniającej się epoki, jeszcze do tego bardzo bogatej w różnego rodzaju wydarzenia. I gdyby się zobaczył, jak Plewiński o nich opowiada. I tutaj widać faktycznie ten kunszt fotografa, tego, który potrafi obserwować, który potrafi też dzielić się, wprawdzie poprzez obraz, ale... Robi to w sposób tak przekonujący, że czytając, czyli tutaj literując, od razu pojawiają się przed naszymi oczami, te właśnie oczyma, oczami, oczyma, te obrazy. I kiedy czytałem tą książkę, a ja przeczytałem ją od deski do deski, trafiałem na fragmenty, które Bardzo mi przypominały obecne czasy. Tutaj pierwsze takie skojarzenie to miałem już w kontekście choćby tych podróży pociągiem. Drugie natomiast skojarzenie w chwili, kiedy opisuję zakończenie II wojny światowej i wejście Armii Czerwonej na ziemię polskie i często, kiedy nawet badamy ten okres, to zapominamy także i o takich szczegółach. Zaraz pozwolę sobie przeczytać jeden fragment tych wspomnień, żeby zilustrować to. Ale co dla nas jest ciekawe, także dla mieszkańców Dolnego Śląska, to rodzina plewińskiego przeprowadziła się po II wojnie światowej na śląską, koło Wałbrzycha. Piękne opisy sytuacji bezpośrednio po II wojnie światowej, relacji między Polakami, Niemcami a Rosjanami. Dalej kilka migawek z Wrocławia. Także to też może zainteresować tych, którzy lubią szukać, szperać, znajdywać takie smaczki właśnie, anegdotki, obrazki dotyczące właśnie minionych dziejów naszego regionu. Także polecam Myślę, że nie są to tak te migawki oklepane, więc zachęcam też autorów przyszłych, żeby ewentualnie zwrócili na te wspomnienia uwagę, bo faktycznie mogą zilustrować wiele fragmentów swych rozważań, właśnie cytując fragment tych wspomnień. Ja pozwolę sobie przeczytać malutki fragment, żeby Państwu pokazać, jakimi obrazami, obrazu, jakimi obrazami, albo jakie obrazy maluje przed nami, o, kolega tu mówi, że, chodzi, chodzi o maluje przed nami, taka, żeby zachęcić Was do sięgnięcia po tą książkę, mianowicie, um, Nigdy nie zapomnę, wspominał autor, widoku zwycięskiej armii radzieckiej wracającej na wschód. Dopiero wtedy dało się zrozumieć różnice kulturowe, jeśli tak to można określić, dzielące nas i te przelewające się przez Polskę na wpółdzikie ludy. Jechali niesamowicie przyozdobionymi samochodami. Zdobycze wojenne rozlokowywali w nich z wizantyjskim przepychem. To były amerykańskie wielkie studebakery albo wilisy, jeepy stare fordy te. Produkowane na licencji od początku wieku. Wszystkie były przystrojone, wewnątrz wyłożone niejednokrotnie pięknymi, perskimi dywanami, z firankami, z ozdobnymi frędzlami. Już od razu wyobrażamy to wszystko. Nie? Na, a na budzie. Na podpórkach stał portret Stalina. Na lokomotywach też umieszczali portrety swojego ukochanego wodza. Wracali do ojczyzny, ale na granicy syłano ich do łagrów, żeby się odzwyczajili od tej swobody i przepychu. Większość z nich zresztą wiedziała, czego się spodziewać. Wiedzieli też, że na granicy odbiorą im szaber, więc sprzedawali i przepijali te bogactwa, które zrabowali Niemcom. Zobacz, w jednym cytacie ile tematów, mm-hmm. ile obrazów. No, książka Warta tego, żeby po nią sięgnąć. Ponadto, co być może część z Państwa zainteresuje, przepiękne zdjęcia. Jednak zdjęcia też zostały opublikowane. <laughs> także nie do końca jest może tak, jak powiedziałem na początku. Ale nie jest to do końca książka hmm. wspomnienia fotografa. Także niewiele się tutaj dowiemy o tym, jakie techniki, jakie doświadczenia zrobił nasz bohater fotografując przez dziesięciolecia. Ale myślę, że jako taka opowieść świadka wydarzeń, a bardzo różna od, często od tych, co znamy, to też było warunkowane rodzinnie. Te doświadczenia nie są naprawdę takie, bym powiedział, powszechnie znane, więc warto po nią sięgnąć. Ale to był też pretekst, żeby wybrać dzisiaj tą lekturę, ponieważ, proszę Państwa, kolega mój pracuje teraz nad stroną internetową i szuka różnych, różnych takich bym powiedział, inspiracji. No i chciałbym zachęcić go do tego, żeby zainspirował się stroną właśnie wspomnianego Wojciecha Plewińskiego, ponieważ jemu jest poświęcona strona. Moim zdaniem jedna z ciekawszych stron. Dlaczego? Ponieważ po otwarciu tej strony masz to w wyboru oczywiście z punktu widzenia fotografa to jest ważne portfolio jest ważne archiwum zdjęć i tak dalej ale co mnie się strasznie spodobało to komentarz słowny i na przykład kiedy masz wybór zdjęć autora to możesz włączyć sobie opcję w, w, w głosu wspomnień właśnie autora i on tak jak wcześniej mówiliśmy o tym kontekście mhm to on wprowadza nas do Piękne. kontekstu tych zdjęć, które właśnie oglądamy. Słuchaj, no, kapitalny pomysł. To, to nie kosztuje naprawdę nie wiadomo jakich zabiegów, ale wiesz jako pomysł mi się to się strasznie spodobało. Piękne. Czyli masz nie tylko zdjęcia, które możesz w, na ekranie, w, w zależności od tego jaki masz ekran mniejszy lub większy, te prace podziwiać, wybierając sobie tematy i tak dalej, ale oprócz tego Możesz na przykład posłuchać tego komentarza i znów taka mała sugestia dla, dla tych z Państwa, którzy interesują się historią Śląska. Plemiński po II wojnie światowej robił też sporo zdjęć miast śląskich i to na to też bym w, zwrócił szczególną uwagę, ponieważ są to, z mojego punktu widzenia, a w końcu trochę tych zdjęć widziałem, także zdjęcia i motywy mało znane, które warto byłoby wykorzystać także w różnych publikacjach. I tutaj, znów wracam do tej strony internetowej, jest bardzo dobra wyszukiwarka, więc możesz zarówno wstukać nazwy miejscowości, ale też postacie i w ten sposób wyszukiwać te materiały. Jest to naprawdę bardzo dobrze zrobiona strona, a wszystkim na koniec polecam państwu wywiad z Wojciechem Plewińskim, który jest takim, wydaje mi się, bardzo dobrym wprowadzeniem też do jego biografii ale być może także, jeżeli Państwo znajdziecie czas, także i do tych wspomnień, o których przed chwilą mówiłem. Tak więc sugestia dla kolegi, jak będzie miał chwilę czasu, rzuć okiem. Może będzie to dla Ciebie jakaś inspiracja, żeby na przykład taki czy inny element no, przejąć do swojej nowej, starej strony, taka, żeby ją urozmaicić. I proszę na koniec, ale to faktycznie już, na, na koniec zasygnalizuję. Doczekaliśmy się ale to wynika z mojej niewiedzy, po prostu, to to, to już się przyznaję. Kilka tygodni temu wspominałem Państwu o wielotomowej historii Kaszubów, która ukazała się po wielu latach pracy. Faktycznie jest to dzieło godne tego, żeby poświęcić mu więcej uwagi, to znaczy otrzymaliśmy kilka tomów, które nie jest tak łatwo przeczytać jednym tchem. To to nie jest też lektura oczywiście do poduszki. Niezależnie od tego, każdy historyk wydaje mi się zainteresowany Generalnie rolą i znaczeniem mniejszości jako takich, dalej jakiegoś takiego dialogu między mniejszością a większością itd. Z pewnością w tych książkach znajdzie sporo różnych informacji, ale książki te, czy edycja ta ta wielotomowa miała służyć jako podstawa do opracowania popularnego wydawnictwa poświęconego dziejom Kaszubów. I takie się ukazało. Mianowicie profesor Bożyszkowski przygotował historię Kaszubów, Pięknie ilustrowaną książkę, którą nie ukrywam, czytam z wypiekami, podczytuję sobie także i po kaszubsku, bo to jest wydanie. Piękne. Nazwę to tak dwujęzyczne, wiesz, to znaczy tak, po lewej stronie masz tekst polski, a po prawej stronie masz kaszubski. I możesz faktycznie tak symultanicznie sobie czytać. (śmiech) Powiem tak, skłamałbym, gdybym powiedział, że rozumiem cokolwiek, co czytam, (śmiech) (śmiech) ale ponieważ mam po po lewej stronie polskie tłumaczenia albo polski oryginał, nie wiem, co było pierwsze. W każdym razie nie czuję się tak do końca może zdezorientowany i, i mogę te niektóre... Wyrazy w ten sposób sobie przyswoić, ale mm, książka została też pod względem edytorskim bardzo ładnie y, w, wydana, bo każdy rozdział jest oddzielony osobnym kolorem. Pięknie. Także to widać po y, mm-hmm. właśnie grzbiecie mm-hmm. książki, tak, to jest nie, to jest nie, to, jest to. Y, tu mamy tytuł, tak. ale po układzie może Kartek. I faktycznie bez większych problemów możemy wyróżnić poszczególne rozdziały. Jest bogato ilustrowana. Ilustracje wydaje mi się warte są tego, żeby o nich też powiedzieć jedno, dwa zdania. Wydawcy nie oszczędzali na papierze, powiem może tak, co wyszło na korzyść tej mm-hmm. książce, ponieważ otrzymujemy też całostronicowe ilustracje. A w przypadku map, czy też Na przykład tego układu rodu Gryfitów przykładowo. Teraz akurat mi się otworzyła strona na 63 stronie. To jest gobelin. I w chwili, kiedy możemy ten gobelin zobaczyć na całej stronie, to zwróć uwagę, bez większych problemów możemy też wykorzystać tą publikację do różnych celów edukacyjnych. I nie jest tak, jak często zdarza się, bo... Także i takie przecież publikacje mamy w rękach, gdzie wprawdzie zadbano o szatę graficzną, ale te zdjęcia są tak małe, a zwłaszcza takie zdjęcia, które mają bardzo dużo szczegółów, że one są wręcz nieczytelne. Natomiast tutaj wydawcy poszli w innym kierunku, postanowili przybliżyć te zdjęcia taka, żeby można było bez większych problemów także je analizować, co wydaje mi się tutaj bardzo ważne. Więc książka profesora Bożyszkowskiego, polecam, Historia Kaszubów. No i muszę Ci powiedzieć, tu się przyznaję, że kiedy czytałem tą część średniowieczną,
0: To muszę ci korepetycji udzielić Wiesz,
1: to to może jeszcze za wcześnie. Nie nie inaczej. Korepetycje tak, na pewno. Kto wie, czy się nie ustawię w kolejce studentów, którzy tam czekają na swoją właśnie kolejka, kolej na twoje godziny konsultacji. To tak, ale przekonałem się, że No, To, co się udało profesorowi Boryszkowskowi, to może jeszcze jedno zdanie, że widać tutaj to nawiązanie do tradycji, która dzisiaj nie jest taka oczywista, że są historycy, którzy potrafią jeszcze pisać w sposób ogólny o różnych epokach i piszą to z dużym znawstwem. To znaczy tu widać, że mamy do czynienia z bardzo cenionym historykiem, mamy z doświadczonym historykiem, który na te ponad tysięczne dzieje Kaszubu, bo przecież w taki sposób je opisuje, jest w stanie zaproponować nam narrację, która myślę, będzie ciekawa dla każdego z nas, to znaczy już niezależnie od tego, jaką epokę reprezentujemy i będziemy to czytać z dużym zainteresowaniem. Także życzyłbym sobie, żeby um, takich książek było więcej, żeby historycy nie ograniczali się tylko do swoich epok, tylko jednak mimo wszystko... no Pamiętali o tym, że, że jest szerszy kontekst. Popatrz, te, to słowo kontekst chyba będzie takim motywem naszego dzisiejszego odcinka, bo, bo po raz kolejny się przekonujemy, że bez takiego szerszego spojrzenia no, trudno jest umiejscowić pewne, pewne osoby, pewne wydarzenia tak itd. Dla nas to jest coś oczywistego, ale chyba oczywiste nie jest tak do końca. I stąd może czasami także to zakończy, zaskoczenie, kiedy czytamy takie czy inne książki, że no, są osoby, które to potrafią, a są takie, które po prostu mm-hmm. tego nie mm-hmm. potrafią robić.
0: Czyli jednym słowem, walce o szerszy kontekst.
1: Tak, walczymy o szerszy kontekst. <grym> <grym> Chyba możemy teraz już zadzwonić. Tak. Kolega do... ba-
0: bardzo ładnie zrobił zresztą kontekst naszego dzisiejszego. Tak, widzisz, głównego tematu. Proszę Państwa, dzisiaj zastanawiamy się, czy chcemy się króciutko zastanowić nad tym, Jaki sens mają rekonstrukcje historyczne? Ja przyznaję, że od lat śledząc rozwój tego ruchu, bo jest to już właściwie odrębny ruch, który zajmuje się tą rekonstrukcją, nie tylko w Polsce, bo przecież on ma bardzo silne korzenie w większości krajów, powiedzmy Europy Zachodniej, czy tego świata euroatlantyckiego. I obejmuje różne epoki, bo mamy i tych, którzy chcą odtwarzać średniowiecze, i tych, którzy kochają renesans i wojny napoleońskiej, uwielbiają występować w mundurach, co po niektórzy nawet próbują udawać Napoleona. Bardzo, bardzo, bardzo szeroki ruch. I w zasadzie on nie budzi jakiegoś jakichś szczególnych kontrowersji aż do momentu, gdy dochodzimy do wieku XX, do czasów nam najbliższych. Trochę dzisiaj, ja mam wrażenie, że już tak spowszedniały nam te zachowania rekonstrukcyjne, że nasza wrażliwość bardzo mocno osłabła na niektóre działania. Ja pamiętam jeszcze, no to był chyba początek może pierwszych rządów obecnie miłościwie panującej partii, a może już drugich, kiedy we Wrocławiu zrobiono rekonstrukcję egzekucji w jednej z... W jednym z Tak, tak to, to chyba
1: było. Chyba
0: tak, tak. było w liceum, ale nawet nie tak. wiem, czy to nie było w przestrzeni publicznej, gdzie rozstrzeliwano z pistoletu... Inkę, nie pamiętam już, którąś z tych kobiecych Tak, to było w jednej ze szkół. Tak. I wtedy wywołało to wielkie poruszenie i słusznie zresztą, absolutnie słusznie. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że tego typu rzeczy przechodzą już kompletnie niezauważone, jako jako zupełnie normalne, w cudzysłowie, demonstracje uczuć patriotycznych. Pamiętam też, że jeszcze wywołało skandal próba rekonstrukcji wywózki Żydów z jednego z miast. chyba podlaskich, jak dobrze pamiętam, ale tym, co nas sprowokowało do dzisiejszej rozmowy i do refleksji, jest pewien projekt artystyczny, o którym już szerzej może kolega opowie.
1: Tak, tutaj zaraz o tym projekcie, ale jeszcze może pytanie, które powinno właściwie paść, a chyba jeszcze nie padło to o powody organizowania takich rekonstrukcji, bo myślę, że to też jest istotne, bo to, że ludzie się przebierali w przeszłości i i starali się jakoś oddać epokę i tak dalej, to nie jest rzecz nowa, bo przecież Także na przykład, to co od razu przychodzi mi do głowy, w kontekście na przykład obchodów tysiąclecia państwa polskiego, mieliśmy też te pochody wojów i tak dalej, i tak dalej, w jedną czy drugą stronę. Bitwa pod Grunwaldem, rekonstrukcja. Tak, więc tutaj mieliśmy faktycznie różne takie sytuacje, gdzie przebierano się, lepiej lub gorzej odgrywano takie czy inne sceny. I to traktowaliśmy raczej jako taki, takie uzupełnienie do różnego rodzaju obchodów. No i to chyba w jakichś większych kontrowersji nie budziło, chociaż naturalnie dzisiaj interpretujemy to w kontekście polityki historycznej państwa itd., itd. Natomiast to, o czym ty wspomniałeś, to trochę już jest inny problem, bo to nie jest tylko kwestia przebierania się, to nie jest kwestia obchodzenia takich czy innych rocznic, tylko wejścia jednak całej popkultury. To znaczy, że można odkrywać całe bitwy, można odkrywać całe sytuacje, wydawałoby się historyczne, no pod, no właśnie pytanie jest po co, to znaczy po co się to robi, no i na przykład tutaj daleko też nie muszę szukać, kiedy byłem z grupą studentów, naszej historii w Sulejówku, byliśmy świadkami dziarskiego wejścia Piłsudskiego. No, wiesz, obraz, który no, nie ukrywam, trochę mnie zaskoczył, może mniej studentów, bo, bo ci od razu zaczęli, Selfie. ale nie, okazało się, że wśród nich byli też tak zwani rekonstruktorzy mhm. i zaczęli się bacznie przyglądać strojom osób, które właśnie tak z tym Piłsudskim dziarsko weszły, bo nie tylko sam Piłsudski, czy osoba, która jakoś tam ubrała się właśnie tutaj w pisuckiego i starała się go jakoś tam naśladować jeszcze tam wąs i w ogóle, tylko zaczęła tu już interpretować, czy, czy, czy to jest poprawny ubiór, czy też niepoprawny. Ja się za głowę złapałem. To znaczy, gdyby, jeszcze powiem tak, gdyby ci studenci znali jeszcze lepiej ten kontekst, dla którego na przykład pisucki w takich czy innych sytuacjach się znalazł historycznych, no byłbym zachwycony wręcz. Natomiast oni mi potrafili w sposób szczegółowy opowiedzieć o jakimś karabinie, o jakimś fragmencie munduru itd. I tak dalej. Ale to, co mnie faktycznie zaskoczyło, no, i to było takim trochę zderzeniem dla mnie, że z jednej strony mamy do czynienia, z, no, jednak, jakby nie patrzeć, z poważnym muzeum y, biograficznym poświęconym jednej postaci, i mamy grupę osób, która po prostu niestot nicową wkracza, w, wydawałoby się, w, w ubiorach z epoki no i przyszła też zwiedzać wystawę, czyli wiesz, to taka trochę dziwna sytuacja, że, że fakt, że, że my już kończyliśmy zwiedzać, więc nie byliśmy skonfrontowani, ale potrafię sobie wyobrazić, że inne osoby, które akurat dopiero co przyszły do tego muzeum, no to być może zwiedzając wystawę o Piłsudskim, za chwilę mogłyby nadziać się na tego Piłsudskiego, który, no, wypisz, i nagle by się im pojawił, prawda, w, w, jako postać i tak dalej, i tak dalej, ale już zostawiam to, to znaczy pytanie po co się to robi, więc myślę, że tutaj coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją taką, że tak jak wspomniałeś i tutaj się całkowicie zgadzam, że to jest też sposób na życie. To znaczy, że mamy bez liku tych różnych organizacji zajmujących się rekonstrukcjami, które specjalizują się, czy to właśnie oddawaniu życia codziennego w mieście średniowiecznym, czy też w jakaś bitwa, jakieś wydarzenie i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony wydaje mi się, że to, to nie jest też złe, bo to jest mm-hmm. jednak Absolutnie. popularyzowanie historii. Tak jest. Nawet tak. przez sam fakt, że ktoś poznaje fragmenty takiego czy innego munduru, potrafi coś więcej powiedzieć na temat broni, którą nosi taka czy inna osoba. No to wydaje mi się, że, że tak czy tak też sięga do dodatkowych materiałów, czyta i tak dalej. Natomiast Dla mnie pozostaje zawsze ta druga strona, to znaczy, czy jest w stanie trochę krytycznie też spojrzeć na to, co robi i czy można wszystko robić. I tu wracamy do tego właśnie projektu, o którym wspomniałeś, bo jest jeden z pomników w Berlinie, który budził i budzi sporo kontrowersji. To jest pomnik upamiętniający Holokaust Żydów. I kto z Państwa był w Berlinie, to przypomina sobie, że chodzi tutaj o pomnik, jeden z większych realizacji w przestrzeni publicznej, w centrum Berlina, który jest złożony z takich betonowych steli i one w w chwili, kiedy przechodzimy obok nich, to raz się zwężają, raz idą w górę i tak dalej. Krótko mówiąc ma się wrażenie, przynajmniej takie wrażenie też chciał stworzyć autor tego pomnika, że przechodząc tymi korytarzami między tymi właśnie blokami skalnymi, betonowymi oczywiście, ale ale skalnymi, że powstaje takie wrażenie przytłoczenia, to znaczy przynajmniej takie powinno powstać. Niezależnie od tego, jest to miejsce pamięci, to znaczy, które ma upamiętniać zbrodnie na Żydach. To trzeba po prostu jasno powiedzieć. No ale jak to często bywa, często to miejsce jest też wykorzystywane do tego, żeby, no właśnie, bawić się, robić sobie selfie, żeby jeść, spożywać posiłki itd. itd. I to wszystko sprawiło, że jeden z, z artystów żydowskich, chyba jeśli się nie mylę, Um, to tylko sprawdzę, tak, ale to chyba... Że... Z Izraela. Tak, z Izraela, tak. Um, um, Szachak Shapira postanowił um, um, zrobić taki performance, um, gdzie jeszcze raz zwrócił uwagę na niestosowność tego rodzaju um, zachowań um, i co zrobił. Ta, ta jego instalacja polegała na tym, że zestawił zdjęcia tych właśnie uśmiechniętych ludzi, często w różnych sytuacjach, raz pozujących do zdjęcia, innym razem spożywających posiłki, z ludźmi, którzy faktycznie zostali zamordowani, którzy w, byli w różnych sytuacjach, którzy byli w obozach koncentracyjnych, umierali z głodu lub też byli zagazowani i tak dalej, i tak dalej. I pokazanie tego wystawienia, tego można wręcz powiedzieć takiego kontrastu miało potrząsnąć. je tak mimo wszystko tymi naszymi współczesnymi osobami, czyli nami, krótko mówiąc, żeby się jeszcze raz zastanowić nad tym, jak powinniśmy się zachowywać w takich miejscach. Czy każde mm-hmm. zachowanie jest dopuszczalne, czy każda ładna pogoda, w, w, niezależnie od miejsca, może być wykorzystana do tego, żeby na przykład rozłożyć sobie kocyk, rozłożyć mm-hmm. sobie, czy, czy wyciągnąć sobie termosik, wyciągnąć kanapkę i w tym tak. miejscu, właściwie w tym miejscu, w konkretnym miejscu po prostu z, mm-hmm. zbożywać to. I, I nie mając na uwadze, całego kontekstu. Znowu już to słowo kontekst nam się pojawia. Krótko mówiąc, chodzi o projekt bardzo ciekawy. Tutaj o tym projekcie będziecie mogli Państwo też przeczytać w jednym z artykułów, który dołączamy do naszej audycji, który nazwano bardzo ciekawie YOLO, You Only Live Once i YOLOcaust, chyba też tak w taki, mhm. w, też. też pod taką nazwą tak, tak, funkcjonuje tak. YOLOcaust, pokazując właśnie Ten kontrast, który pojawia się w momencie, kiedy no właśnie niestosownie, przynajmniej w naszym takim rozumieniu, niestosownie zachowujemy się w miejscach, gdzie jednak to nasze zachowanie powinno być odwrotne, powinno być inne.
0: Tak, bo mogą się Państwo zapytać, no dobra, ale gdzie jest Jungtim? No bo przecież tutaj mówimy o o niestosownym zachowaniu w miejscu w pamięci, pomniku, a zaczęliśmy od rekonstrukcji. No właśnie, ale tym Jungtim jest pytanie, jak przeżywamy przeszłość? Na ile jesteśmy w stanie tą przeszłość przeżywać, tak, żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy byli jej częścią, bo przecież to, to leży tak naprawdę dla nas u podłoża etyki historyka, że staramy się oddać sprawiedliwość tym, którzy odeszli, którzy zmarli, którzy może jeszcze żyją, ale byli uczestnikami wydarzeń minionych.
1: I... Albo później jeszcze krok dalej, byli ofiarami, bo A, to tak, jest kwestia tak, tutaj tak, kluczowa przecież, też. Tak. Tak.
0: I ten, z jednej strony mamy właśnie te zachowania rekonstrukcyjne, które, i tu absolutnie się zgadzam, nie są same w sobie niczym złym. To znaczy, jeżeli ktoś dzięki temu jest w stanie zagłębić się w tą przeszłość, poznawać ją, zaciekawić się tą przeszłością, to trzeba tylko temu przyklasnąć. Tylko pytanie właśnie, czy rzeczywiście i jak często mamy do czynienia z chęcią poznania przeszłości, a jak często jest to zabawa. Na ile te działania mają takie głębsze podłoże, a na ile mamy do czynienia z działaniami, które równie dobrze mogłyby być odzwierciedleniem gry o tron, wojny o pierścień, czy czy czymkolwiek innym. I wydaje mi się, że to jest też kluczowe pytanie dla samych rekonstruktorów, to znaczy kim oni chcą być, bo tak jak mówiłeś, ja znam rekonstruktorów głównie tych, którzy zajmują się średniowieczem. I rzeczywiście wielu z nich wywodząc się z archeologii żywej tak zwanej, to znaczy tej rekonstrukcyjnej, która stara się poznawać technologie funkcjonujące w tym okresie pradziejowym, potem też historycznym, średniowiecznym, odtwarzając różne rzeczy, bo to może być równie dobrze opieka nad zwierzętami, kowalstwo, stare metody leczenia, życie, no wszystko. Tak głęboko wczuwają się w ten świat, że rzeczywiście starają się coraz bardziej przebierać w te ubrania. Z tego rodzą się zresztą bardzo ciekawe rzeczy, jak Festiwal Wikingów w Wolinie, który staje się już imprezą komercyjną. No i właśnie tego dotykamy tutaj. Na ile tego typu działania są świadome, znaczy świadomie staramy się wejść w tą przeszłość, a na ile mamy tu do czynienia z czymś, co dziś nazwalibyśmy przywłaszczeniem kulturowym. To jest właśnie ten, ten culture's appropriation. To znaczy, bierzemy to, co jest naskórkiem, zakładamy ten naskurek na siebie, ale kompletnie nie rozumiemy i nie przejmujemy tego, co się pod tym kryło, natomiast wrzucamy w to swoje emocje, swoje cele, co gorsza, często merkantylne.
1: Wiesz, a tutaj może bym poszedł jeszcze krok dalej i tutaj zwróć uwagę na to, czy mm, możemy każde wydarzenie, każdą postać zrekonstruować. To znaczy, czy nie przekraczamy przy tej okazji jakichś granic, których nie nie powinniśmy mając wręcz na uwadze ofiary przekraczać. Um, I mnie się wydaje, że tutaj jest trochę pies pogrzebany, bo y, często jest też i tak, że y, rekonstrukcja traktowana jest trochę z zabawą jednak. taki no, trochę tak. dorosłych dzieci. Tak. Ostatnio słyszałem, zresztą nie jestem wyjątkiem, przyznaję się, ostatnio złożyłem z klocków Lego w motor i pochwaliłem się Wespę, tym. Wespę. Tak. tak jest, tak. Mhm. Pochwaliłem się tym, Czyli jako, można powiedzieć, Dorosły człowiek, coś co dotąd mhm. było domeną dzieci. No, uznałem, że, że, że mhm. jestem w stanie też podołać temu wyzwaniu i nie mhm. złożyłem sobie. Więc za tym kryła się chęć oczywiście pewnej zabawy, czasu wolnego i tak dalej. Ale. Myślę i w ten sposób myślę, że można potraktować także rekonstrukcję, że to jest też no, mhm. dobry moment na spędzenie czasu wolnego. To jest też zaangażowanie mhm. się. Ja myślę, że cały przemysł też za tym stoi, bo przecież wykonywanie takich tak stroi czy strojów no, to, to oczywiście te osoby może same szyją, może same sobie kują to, czy mhm. tam to, czy wykonują. ale Potrafię sobie też wyobrazić, że że za tym stoją też całe firmy, które na przykład tym się zajmują i tak dalej, i tak dalej. I być może to one też w jakiś sposób nakręcają też tą tą koniunkturę, że że musimy mieć lepszy strój, lepszy mundur, że że może lepszą część wyposażenia. Nieważne, to to nie o to mi chodzi. Ale mnie chodzi o te granice, to znaczy, czy także w kontekście tych właśnie zabaw rekonstruktorskich, czy sami rekonstruktorzy, ale także i my jako ci, no, no bo... Czy rekonstruktorzy mogą też funkcjonować bez widzów, czyli bez bez nas? Myślę, że nie, bo bo, bo taka rekonstrukcja ma coś jednak z takiego przedstawienia, czyli ona jest też robiona w jakimś celu. Dlatego też, czy my powinniśmy pozwalać też na przekraczanie tych granic? Bo dla mnie na przykład niezrozumiałą rzeczą jest, że można na przykład po całej rekonstrukcji później robić sobie zdjęcia z tym czy z tamtym. Dla mnie to nie jest... powód do, do, do dumy, bo, bo za tym się kryją konkretne mhm. od razu wiesz obrazy, kryją się też konkretne rzeczy i ja nie wiem czy tutaj po prostu nie przekracza się pewnych granic, a przekraczając je, stwarza się w kolejną okazję do przekraczania kolejnych granic. Pytanie jest tylko, gdzie ta granica jest, gdzie ją po prostu przeciągamy. I teraz, znaczy, wiesz, to czy coś się coś nie zamieni, już, już skończę, mhm. czy się właśnie to przekraczanie tych granic nie skończy właśnie tą dowolnością, że za chwilę tak naprawdę będziemy mieli tą wolną amerykankę, tą przysłowiową mhm. i właściwie wszystko będzie dowolne. A nasza rola będzie się sprowadzać do tego, że my będziemy no, no właściwie tak stać trochę z boku i będziemy się zastanawiać, Boże, no w którym momencie 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 popełniliśmy błąd. Znaczy, dlaczego nie zwróciliśmy uwagi? Dlaczego na przykład wprost powiedzieliśmy, że na przykład pojawienie się przykładowo w mundurze żołnierza Armii Czerwonej w sklepie, przy Kasie, bo bo byłem takim świadkiem, wiesz, po jakiejś rekonstrukcji tu we Wrocławiu młody człowiek po prostu tego munduru nie nie złożył, tylko dzisiaj powiedzmy sobie tam rok 2020 czy tam 2019 no, dla mnie jest to coś niesosownego, to znaczy no, pojawienie się kogoś w takim mundurze z całym tym bagażem no, historycznym, który mam w głowie, prawda? No, no to wiesz, jest dla mnie
0: niezrozumiałe. To, to jest właśnie pytanie o samofunkcjonowanie znaku, no bo możemy sobie wyobrazić równie dobrze, bo mówisz o mundrach żołnierzy, ja bym powiedział, okej, okay, to dla mnie to jest trochę tak jak teatr, nie, nie, aż tak mnie to nie razi. Gdybyś spojrzał w, na funkcjonowanie symboliki, zwłaszcza symboliki nazistowskiej, no, no, to,
1: no ale ale, Albo to. Ale też komunistycznej, bo tak przecież
0: Na coś innego hmm. chciałem zwrócić uwagę, że najseksowniejsze są mundury SS,
1: hmm.
0: mundury lotnicze, mundury Kriegsmarine. Hmm. Z okresu II wojny światowej ludzie najchętniej przebierają się w te mundury niemieckie, bo one są po prostu
1: eleganckie. Wiesz, dzisiaj popatrz, jak jechałem do pracy, no, pozwól, że tylko anegdotycznie tak a propos, żeby potwierdzić tylko to, co przed chwilą powiedziałeś. Jadąc do pracy, zwróciłem uwagę na jeden z pisów na Twitterze, gdzie jednego ze znanych polityków polskich ubrano w mundur SS. No po prostu kompletnie niesmaczne, wiesz, w ogóle pozbawione jakiegokolwiek. Właśnie,
0: ale zobacz, i tutaj wchodzimy w tą sferę znaku, to znaczy znaku, symboli, i w którym momencie te, te zachowania odrywają się od tych znaczeń, które mamy? W jaki sposób, za nie wiem, określić, czy, czy powinno, czy nie powinno się funkc- używać tych znaków w przestrzeni publicznej, to jest, wiesz, bardzo skomplikowane. Ja mam duży, dużą niechęć do takiego cenzurowania. Natomiast Zgadzam się z tobą, że mamy Koniecznie. Tak, że mamy z drugiej strony zakazy użytkowania symboliki, konkretnej symboliki w przestrzeni publicznej, ale znowu z wyjątkiem działań artystycznych. I teraz pytanie, w jaki sposób, czy można te działania rekonstruktorskie za każdym razem traktować jako działania artystyczne, hmm. edukacyjne? Hmm. Znów wracamy do kontekstu. Wiesz, bo my mówimy o mundurach, ale co zrobić z przedstawieniami więźniów obozów? Jak funkcjonują przedstawienia tych osób, które są traktowani, czy przedstawiają Żydów, którzy są wywożeni? Czy taka osoba spacerując po mieście i jedząc, lody no, jest? To jest przypadek, który przywołanoś w szkole. Tak, gdzie konstrukcja, tak, e- rozstrzelanie i tak dalej. Wiesz, ja I mówię, angażowanie w to młodych ludzi. O to właśnie chodzi I znowu to jest pytanie o ten ładunek treści, który się za tym kryje. Jako średniowiecznik powiedziałbym, tabu w zasadzie nie istnieje, jeśli chodzi o przedstawianie, bo masz średniowiecze i całą całą mękę pańską, która jest jedną z najciekawszych, takich kluczowych inscenizacji dorocznych w wszystkich większych miastach, gdzieś tam od XII-XIII wieku. No co może być bardziej... Tabu, niż przedstawienie zabicia własnego Boga. Tak. A mimo to jest to przedstawiane, ale znowu w konkretnym kontekście. Znaczy, te zachowania, które byłyby niestosowne, byłyby piętnowane, pomijając, że średniowiecze było bardzo szerokie, jeśli chodzi o. Te normy obyczajowe, to, to, ale to jest inny zupełnie
1: temat. No ale kwestia pasji, bo o nim myślisz, mm-hmm, tak. dotrwała przecież do naszych czasów. Oczywiście, i że tak. W kontekście mm-hmm. Wielkanocy tak. co rusz mamy te rekonstrukcje. Tylko
0: i... one są inne, widzisz. Średniowiecze mm-hmm. zawierało w tym żarty, zawierało dość sprośne mm-hmm. przyśpiewki mm-hmm. czasami. Inny kontekst był tego, tego wszystkiego, mm-hmm. kulturowy, ale sama, samo to dążenie, żeby dotknąć rzeczywistości, żeby uobecnić to, co jest znane mhm. tylko z abstrakcji. No Jest w ludzkim umyśle, ale znowu wracamy do tego. Kontekst, w jaki sposób i dlaczego komuś to przekazujemy. Ja uważam, że to jest bardzo istotne, że rekonstruktorzy powinni pamiętać, że to nie jest, znaczy powinni, dobrze byłoby, gdyby pamiętali, u- uwewnętrznili to, że to nie jest tylko przebieranie, To nie są ładne obrazy, ładne mundury, ładne sceny, ale to są bardzo konkretne treści, zwłaszcza w odniesieniu do XX wieku, aktualne i naznaczone niestety cierpieniem bardzo dużej grupy ludzi.
1: No to jak wyobrażasz sobie takie rozwiązanie, że przed rozpoczęciem takiej bitwy, w której biorą udział rekonstruktorzy, wystąpi jakiś, nie wiem, jakaś osoba mhm. i, i na przykład jasno i w krótkich słowach powie, e, jakie skutki miała na przykład taka czy inna bitwa, że po takiej po takiej stronie zginęło tyle i tyle osób, że to tak naprawdę się wyrzynali na, wzajem, a e, tak naprawdę w imię czego to po prostu tak. robiono i kto to po prostu za tym stał, wie? bo mnie się wydaje, że, że może tego też trochę mhm. brakuje i wracam do tego naszego mhm. leitmotivu dzisiejszego mhm. kontekstu, to znaczy, żeby samo wydarzenie jako takie nie pozostało bez komentarza, bez, mhm. bez jakiejś dodatkowej mhm. informacji, żeby także i współczesny nie poczuł się, no tak jak w twojej książce, no zagubiony, no bo tak, tak naprawdę nie bardzo wie, no, ciekawe teksty, ciekawe eseje, no może mniej lub gorzej przetłumaczone, no ale nie znającego kontekstu, nie potrafi tego tak. umiejscowić w żaden tak. sposób. No,
0: no absolutnie, pełna zgoda, ja nawet uważam, że to jest też głos do samych rekonstruktorów, żeby oni... Wyraźniej ten kontekst przedstawiali, ale też sami, żeby wyraźniej interesowali się nie tylko właśnie jaka pętelka, jaki guzik, co jest bardzo ważne i ciekawe i wciągające, ale też co się kryje za tym guzikiem, jakie treści, jakie ludzkie przeżycia, niestety
1: często jakie cierpienie. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad nimi.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. My naprawdę tak
1: brzmimy. Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
0: (laughs) No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.